0: Oi, oi, fãs de mistérios! No Microbioscast de hoje iremos tratar sobre a Heminoleps nana ou Tem anã, um verme intestinal minúsculo que é um dos cistódios humanos mais comuns, mas com um segredo intrigante e especialmente mortal. A Hinoleps nana tem comprimento de 15 a 40 milímetros e difere de outras tenias porque precisa de apenas um único hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Apesar disso, ela também pode passar por dois hospedeiros. Suas larvas migram somente dentro da parede intestinal e seu período de vida é relativamente curto, sendo de 4 a 6 semanas.
1: E olha só que curioso! Essa tênia ela vai apresentar três formas de infecção, sendo a primeira um ciclo indireto né, com dois hospedeiros, com roedores como hospedeiros definitivos, principais, e insetos que se alimentam de fezes contaminadas, como hospedeiros intermediários. A segunda forma ela ocorre em seres humanos, né, que podem ser infectados pela ingestão de insetos parasitados por meio de um ciclo oral anal, e esses ovos são passados de uma pessoa para outra ou se reciclam externamente em um único hospedeiro. E por fim, uma terceira forma, onde há uma autoinfecção interna, onde esses ovos, eles eclodem dentro do intestino e iniciam a segunda geração, sem nunca sair do hospedeiro, podendo resultar em uma grande quantidade de vermes e sintomas.
2: Mas agora vamos ao segredo da imunolepsina. Para isso, iremos relatar um curioso caso clínico sobre um câncer parasita. Em janeiro de 2013, na Colômbia, um homem de 41 anos de idade apresentou fadiga, febre, tosse e perda de peso de vários meses de duração, sendo que ele já tinha o um diagnóstico para HIV desde 2006 e não aderia à terapia. Quando fez exames, revelou ovos da nossa nana* e também cistos de um protozoário parasita intestinal. Ainda na tomografia foram encontrados nódulos no pulmão, fígado, adrenais e linfonodos aumentados em várias regiões do corpo, como no tórax, no abdômen e no pescoço, indicando que estava ocorrendo um processo maligno. Na biópsia realizada, o paciente recebeu três doses de antiparasitário e os medicamentos antirretrovirais foram restabelecidos. Porém, a doença progrediu e os tumores encontrados não eram comuns, já que as células apresentavam características não humanas, tendo aproximadamente um décimo do tamanho de uma célula humana normal. O que poderia explicar um fato tão curioso como esse?
3: Em abril de 2013, uma segunda biópsia foi realizada, e o tecido fresco foi enviado a especialistas dos Estados Unidos e do Reino Unido, na tentativa de decifrar esse enigma. Inicialmente, uma infecção por tênia não era considerada provável, isso por causa da aparência primitiva das células atípicas e da completa ausência de uma arquitetura identificada como tecido de tênia, e também pela raridade de casos relatados anteriormente. Enquanto isso, o paciente estava recebendo tenofovir para o tratamento da infecção pelo HIV e um B para a infecção fúngica. Mas uma insuficiência renal se desenvolveu, agravando mais ainda seu estado de saúde. Em maio de 2013, 72 horas antes da sua morte, foi feito um diagnóstico molecular, mas o tratamento específico não pôde ser aplicado a tempo.
2: Agora, vamos aos métodos de investigação para encontrar o vilão causador deste terrível caso. Foi um caso tão curioso que necessitou de diversos métodos para encontrar o causador. Dentre eles estão cultura de células, PCR, sequenciamentos genômicos e até mesmo análises filogenéticas. Na cultura de células, utilizou-se meios de cultura para amebo de vida livre e da classe michogastra. Nos ensaios de PCR, inicialmente, o DNA extraído das amostras de tecido do paciente foi submetido a um PCR específico para amebas e fungos. Depois, realizou-se um ensaio específico para cestódios e, por último, um específico para as espécies de tênias da família Imenoleptide, a família da perigosa tênia anã.
0: E nos estudos imunoistoquímicos utilizou-se um anti-soro capaz de marcar antígenos presentes nos ovos da tênia sóleo, nos adultos da heminolepsinana e nas formas larvais da diminuta. Na análise filogenética, a partir do produto do PCR de heminolepsinana, fez-se o seu sequenciamento e, utilizando sequências genéticas da heminolepsinana, disponíveis em um banco de dados, estimou-se uma árvore filogenética para as tênias anantes. Após isso, foi feito o sequenciamento genético do DNA presente na amostra de tecido tumoral do paciente e do DNA de espécimes da iminolepsis nana para realizar análises comparativas. Só assim foi possível confirmar o diagnóstico de que as células tumorais não eram humanas, mas pertencentes à infame Heminolepsis nana.
4: Na busca pelo desconhecido, o primeiro teste de PCR teve uma identificação sequencial de 99% com a tênia, o que foi surpreendente. Apesar da infestação de tênia já existente, o tecido analisado não era característico de uma tênia. Para confirmar, foram feitas mais análises moleculares. Na comparação entre a amostra da biópsia e a de controle, foram encontradas sequências de leitura que estavam presentes no espécime do paciente, mas não no espécime de controle achados compatíveis com rearranjo e amplificações genômicas complexas. Alterações semelhantes foram observadas em outras regiões sem genes homólogos previstos. Nas análises foram encontradas seis mutações de inserção, das quais cinco se pareciam com a hipnolopsis microstoma. Os genes mutantes foram o regulador transcricional, o gene que codifica a proteína quinase, um fator de transcrição de zinco, o gene que codifica a proteína de ligação à quitina e um gene codificando uma nova proteína. Essas mutações garantiram a hipnolopsis nana se disfarçar visualmente, mas não tem como disfarçar o gene ruim de um parasito.
1: E assim, né? apesar de infecções extraintestinais por H-nana serem raras, elas acontecem como vimos no caso de hoje, né? Esse caso, ele tem uma tamanha dificuldade no diagnóstico, já que todos os casos de cetorgiasis invasiva relatados anteriormente tinham um formato do tecido metosoário reconhecível, o que não ocorreu com esse paciente em questão. E a hipótese apresentada é que a proliferação contínua no paciente com HIV permitiu que essas mutações somáticas, elas se acumulassem na população de células-tronco de h levando à transformação maligna que pode ser confundida com o câncer humano e além do desafio do diagnóstico também teve um desafio na terapia porque o é um medicamento comumente usado para tratar lesões residuais de cestóides larvais se mostrou ineficaz nesses
3: casos. No fim. Os especialistas até conseguiram descobrir quem era o causador da doença, isso através de algumas análises, onde se percebeu que o DNA contido nas células não era humano, e sim de uma espécie de tênia, conhecida como tênia-não, mas o diagnóstico veio tarde demais. Assim, concluímos que as doenças provocadas por parasitas são tão negligenciadas que nem ao menos é possível descobrir a tempo o que se passa com o indivíduo doente, e o que acontece é sua piora irreversível. E essa realidade seria totalmente diferente caso existissem estudos mais aprofundados sobre esses parasitas e suas patogenias definidas como as tais doença de pobre.